0: بسم الله الرحمن الرحيم موقع طريق الإسلام يقدم لكم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ما يسمى بالحادي عشر من سبتمبر لعام الفين وواحد للميلاد أعلنت بعض دول الغرب مواجهة الإسلام والعالم الإسلامي تحت شعار الحرب على الإرهاب وازدادت أيها الأحبة تلك المواجهة وضوحا وشراسة مع مضي الأعوام التي تلت ذلك الحدث كما حدث أيضا نوع من التطور والتغير في تلك السياسات الموجهة تجاه الإسلام والعالم الإسلامي وهو ما يمكن أن يقسم إلى مرحلتين مختلفتين من مرحلة المواجهة المرحلة الأولى بدأت عقب أحداث ما يسمى بأحداث سبتمبر واستمرت حتى نهاية عام 2006 للميلاد وهي مرحلة تنحسر تدريجيا لتفسح الطريق للمرحلة الثانية من المواجهة التي تختلف بوضوح تختلف بوضوح عن المرحلة الأولى التي نجحت إلى حد ما في تحقيق بعض أهدافها لقد بدأت معاشر الأحبة المرحلة الأولى من مواجهة الإسلام والعالم الإسلامي بشكل دولي تقوده بعض دول الغرب بعد أحداث سبتمبر مباشرة وركزت على مجموعة من الأهداف الرئيسة استهدفت تغيير الإسلام من ناحية وتحييده من ناحية أخرى وإبعاد المسلمين عن الإسلام من جانب ثالث ووضعت الخطط والبرامج الساعية لتنفيذ هذه الأهداف من بينها تفريق الصف المسلم هذا أولا دعم الحركات الطائفية والمذهبية ثانيا تحييد الإسلام ما أمكن عن الحياة العامة ثالثا تقديم العمل الإسلامي والخيري بكل الطرق الممكنة رابعا تكوين جبهة دولية تساند المشروع الأمريكي الذي اتخذ له مسمى محاربة الإرهاب أخيرا واستمرت تلك المرحلة حتى بداية عام 2007 للميلاد الذي شهد الانتقال الى ما يمكن ان يسمى بالمرحلة الثانية من المواجهة مع الاسلام والتي بدأت تتخذ سمات وآليات مختلفة عن سمات المرحلة الاولى من المواجهة ايها المسلمون تتسم المرحلة الجديدة بخطورة اكبر فهي تهدف الى اعلان الحرب الشامله على العالم الاسلامي من ناحيه والتخطيط للقضاء على الاسلام ومحو تاثيره الدولي واستعداء العالم اجمع عليه من ناحيه اخرى ومن بين الوسائل التي ظهرت في المرحله الثانيه لتحقيق ذلك تشجيع الرده عن الاسلام وتخدير وتغيب عموم المسلمين عن المواجهه من خلال شعارات التعايش والتسامح إضافة إلى السعي نحو استعداء العالم بشكل مباشر على الإسلام وغير ذلك من الأهداف التي يمكن استقراؤها من الخطط والمشروعات الغربية المعلنة أيها المسلمون اهتم الغرب بمناهج تدريس العلوم الدينية في عالمنا وبدأت الإدارات الغربية ترصد محاضرات الدعاء وكلمات الوعاظ حتى القنوات الفضائية التي لا تجاهر عادة بعداء الإسلام أصبحت ترصد ذلك صباح مساء وأعلن الغرب أن هناك حاجة إلى إعادة فهم الإسلام في ضوء متغيرات العصر العبارات جميلة وبراقة والهدف ماكر والأسلوب نجح من قبل دعم الغرب خلال المرحلة الأولى من المواجهة العديد من البرامج التي تهدف إلى التخفيف من أثر الإسلام على الحياة اليومية في العالم الإسلامي ومن ذلك تغيير المناهج الدراسية الحد مما ينشر في الفضائيات مما يمكن أن يعد معادياً للسامية أو مخالفاً للقيم العالمية ومن ذلك أيضاً الضغط على الحكومات من أجل, من أجل تحييد وتقييد دور المساجد وإتاحة فرص متساوية للجميع في التعبير عن رؤيتهم لدين الإسلام وعدم الحجر على أي فكر بدعوى المساس بمسلمات عقدية بعينها كما سعى الغرب بشكل واضح إلى استبدال كل جمعيات العمل الإغاثي الإسلامي أو المؤسسات الخيرية بمؤسسات محلية لا ترتبط بالدين بدعوى مقاومة الارهاب كما ايضا نشطت في الفترة نفسها ونشطت ايضا كتابات المفكرين المرتبطين بالغرب والذين يدعون الى إعادة شرح الاسلام في ضوء واقع العالم اليوم وعدم الالتزام باية تفسيرات سابقة للقرآن وابرزت وسائل الاعلام الغربية رموزا لما يسمى بالتنوير في العالم العربي ويقصد به في معظم الأحيان الهجوم على الإسلام أو محاولة إقصائه من الحياة العامة للمجتمعات الإسلامية أيها المسلمون وبعد هذه المقدمة القصيرة ولعلي أيضا في هذه الخطبة القصيرة أذكر وسيلتين من وسائل الغرب الماكرة الجديدة في الفترة الحالية ضمن خططهم للهجمة على الإسلام الوسيلة الأولى تحييد دور المسجد من الخطوات الهامة التي تبنتها جهات غربية في معركة التعامل مع القوة العقدية والفكرية للأمة الانتقال الحاد من مشروع التغريب إلى مشروع التغيير أي من مشروع تغيير المسلمين إلى مشروع تغيير الإسلام، وكان من أهم خطوات تحقيق ذلك تحييد دور المسجد خارج معادلة التأثير على المسلمين. لقد لاحظ مفكرو الغرب منذ قرون طويلة أن الطريق الأمثل للتخلص من تأثير الدين يكمن في تهميش مكان دور العبادة وارتباط الناس بها، ونجح مخطط. ما يسمى بالنهضة العلمانية الغربية في إبعاد الإنسان الأوروبي عن الكنيسة من ناحية وتحويل الكنيسة أيضا إلى مركز اجتماعي لا ديني من ناحية أخرى وقد شهدت سنوات المواجهة بين بعض الدول العربية وبين الجماعات الإسلامية أن المنافسة على سيادة المسجد تحسم دائماً لصالح التيارات الشعبيه والجماعات الاسلاميه بصرف النظر عن قربها او بعدها عن المفهوم الصحيح والمعتدل للاسلام. ولكن الحكومات العربيه والكثير من الحكومات الاسلاميه التي تسعى للحفاظ على مكانتها في مواجهه تيارات عديده تستخدم الاسلام لمحاوله ازاحتها من السلطه سواء بحق او بغير ذلك. قد وجدت أن الطريق الوحيد والأمثل والأحسن للتعامل مع المسجد هو أن يدخل تحت سيطرة الدولة بشكل تام وكانت هذه هي خطط معظم الحكومات في العقدين الماضيين أما أما مفكر مشروع الهيمنة الغربية المهتمون بالتعامل مع الإسلام فإن لهم تصورا مخالفا فيما يتعلق بدور المسجد بدور المسجد هؤلاء المفكرون لا يريدون استخدام المسجد على الإطلاق فالمسجد في نظرهم رمز للإسلام بصرف النظر عما سيقال أو يحدث داخله ولذلك فإن محاولة تغيير الإسلام كانت تهدف في المرحلة الأولى إلى تقليل ارتباط الإنسان بالمسجد ما أمكن ونقل ونقل ساحة النقاش والفتوى والفكر والدعوة إلى خارج المساجد لتنتقل إلى الفضائيات أو إلى جمعيات المجتمع المدني أو المنتديات الفكرية أو الإعلامية وهذا ما هو حاصل الآن وعندما ينقل النقاش أيها الأحبة وعندما ينقل النقاش حول الإسلام إلى خارج المسجد تنفتح الكثير من الفرص لأنصار مشروع تغيير الإسلام، فعندها يصبح عالم الدين مجرد طرف في النقاش، ويمكن أن يتم التغلب على أفكاره من خلال الحيل الإعلامية والتسويقية وغيرها من الطرف التي لا تمت إلى الرسالة أو المضمون بصلة. فهل أدركتم، فهل أدركتم اللعبة أيها المسلمون؟ ورغم أن تطورات الغرب في تلك الفترة لتغيير الإسلام كانت متنوعة إلا أنها كانت تطورات إلا أنها كانت تطورات يجمعها قاسم مشترك وهو عدم الاعتماد الكلي عدم الاعتماد الكلي على السيارات العلمانية أو الليبرالية العربية للقيام بذلك فهذه السيارات رغم تبنيها المناهج العلمانية والليبرالية الغربية إلا أنها في مجملها تتوقف عندما يتعلق الأمر بالإسلام كونه دينا التفسير الغربي لذلك أن بعضا منهم يحمل بين جوانحه قلبا لا يزال به نور الإسلام وبعضهم الآخر يدرك أن المعركة خاسرة وهناك من لا يرى إشعال الصراع حول الإسلام حتى وإن كان ذلك ما يطلبه منه اسياده الغربيون ومن اجل التغلب على ذلك لجأ الغرب الى طريقين. لجأ الغرب الى طريقين، الاول التدخل المباشر لتحقيق الهدف المطلوب من خلال ما يسمى باستخدام القوانين الدوليه والذراع العسكريه والاقتصاديه. اما الطريق الاخر فهو الضغط المباشر. على الدول والحكومات العربية والإسلامية لاتخاذ ما يراه الغرب من خطوات لتحقيق الهدف المطلوب وهو تغيير الإسلام كما بدأ أيضا وهذا جانب آخر استخدام السفارات ومؤسسات المعونة والجمعيات الغربية الموجودة في المنطقة للمساهمة بشكل عملي ومكشوف في هذا البرنامج وشهدت السنوات الست الماضية سباقا محموما من اجل تحقيق هذه الاهداف وتمرير هذا المخطط الى العالم الاسلامي وتحقق للمشروع بعض النجاحات ولكنه فشل ايضا في جوانب اخرى منه كثيره ولله الحمد والمنه. الوسيله الثانيه الوسيله الثانيه من وسائل الغرب الماكره في الفتره الحاليه ضمن خططهم للهجمه على الاسلام تشجيع الردة داخل العالم الإسلامي يشهد العالم في الفترة الحالية ضغطا إعلاميا وفكريا على العالم الإسلامي ليس للحديث عن حكم الردة في الإسلام أو موقف الدعاة والمصلحين من مفارقة المسلم دين الإسلام فقط وإنما الحديث عن حقوق المرتدين وكيف تضمن الدول العربية والإسلامية للمرتد العيش بأمان كونه إنسانا دين ومن يتابع منكم الحملة الإعلامية في مصر حول التنصير وحقوق الأبناء الذين تحول آباؤهم من دين إلى آخر وحق بعضهم في المجاهرة بكراهية الإسلام والارتداد عنه وتوفير الغرب الحماية الفورية لهم سيجد الكثير من التأكيدات العملية على هذا التوجه كما أن الأمر كما أن الأمر أيها الأحبة لن يتوقف فقط على عن الحديث عن حق المسلم في الردة وإنما سيكون أيضا عن حقوقه في التحول إلى أي دين آخر دون أي تمييز وحق ذلك المرتد أيضا في انتقاد الإسلام وحقه كذلك في الحديث عن أسباب تركه وارتداده عن الدين الإسلامي بل وصل الأمر إلى من ينادي بتمكين المرتد من دعوة الغير إلى ترك الإسلام إضافة إلى حق تكوين الجمعيات والمنظمات التي ترعى حقوق المرتدين في العالم الإسلامي والعربي كل ذلك تحت شعار التسامح أيها المسلمون يقوم الغرب اليوم أيضا بدعم كل من يساهم في تشكيك المسلمين في دينهم سواء من الناحية العقدية أو العملية ونسمع اليوم ونسمع اليوم بل ونقرأ إثارة النقاش حول المسلمات في الإسلام مثل حجية سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو سلامة القرآن من التحريف أو صلاح أحكام الإسلام لكل زمان ومكان وغيرها من المسلمات وهناك اهتمام عجيب من قبل أعداء الأمة من الغربيين وأدنابهم من العلمانيين والليبراليين بمحو تميز المسلمين في المظهر من خلال الهجوم المستمر والمتواصل على الحجاب واللحية وغيرها من المظاهر الواضحة للالتزام بالإسلام والتشكيك في الحاجة إليها أو تشويه مظهرها وكذلك دعوة المسلمين إلى عدم الالتزام الحرفي بها أيها المسلمين وأيضا من خطواتهم أن الغرب يسعى اليوم وهذا واضح في دعم الفرق الباطنية والمذاهب الخارجة عن التيار الإسلامي عن معتقد أهل السنة والجماعة والمطالبة بحقوق هذه التيارات الدينية والاجتماعية وأن يكون لها حق الإعلان عن هويتها وممارسة شعائرها المنحرفة في كل البقاع الإسلامية وعلى رأسها مناطق المشاعر المقدسة مكة والمدينة كما ستستخدم أيضا قوانين التجارة العالمية في التشكيك في إمكانية إبقاء منطقة مكة والمدينة بعيدة عن الاستثمارات الدولية ومن ثم حق غير المسلم في ممارسة التجارة في تلك المناطق المهم أن الغرب سيستخدم جميع القوانين والنظم الدولية التي تمت صياغتها خصيصا لدعم مشروع الهيمنة في تشكيك المسلمين في دينهم ودعم كل من يحارب الإسلام نسأل الله جل وتعالى أن يرد كيدهم في نحورهم وأن يبصرنا بواقعنا وما يحاك ضدنا وأن يحمي بلاد المسلمين من كل شر ومكروه إنه ولي ذلك والقادر عليه. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه واتباع سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه وأشكره على توفيقه وانتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله الداعي لجنته ورضوانه فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وعلى أصحابه وسلم تسليما مزيدا أما بعد أيها المسلمون لقد كثر ترديد مصطلح التعايش مع الغرب على أبناء العالم الإسلامي طوال الأعوام الماضية رغم أن الغرب أيها الأحبة لا يمثل من العالم أجمع إلا أقل من عشرة بالمئة من السكان وان هذا الغرب هو من يجاهل اليوم بالعداء الاسلام والعالم الاسلامي طوال الفتره الماضيه تستخدم الحكومات الغربيه كل وسائل الضغط الفكري والثقافي على الامه الاسلاميه من اجل تاكيد وترسيخ فكره التعايش مع الغرب وسياساته تحديدا والعديد من العلماء والدعاه مع الاسف ممن تاثروا سلبا باحداث سبتمبر أصبح لا هم لهم إلا التأكيد على حاجة المسلمين إلى تعلم التعايش والالتزام به في كل الظروف أيها المسلمون إن فكرة التعايش فكرة براقة وجميلة في ظاهرها إن لم تخالف الشرع بالطبع ولكن هل من يرفض التعايش لابد أن يتهم مباشرة بأنه إرهابي أو أنه محرر على الإرهاب ماذا عمن يرفضون التعايش مع الاحتلال، ومن لا يقبلون التعايش مع ظلم شعوب ودول بعينها لشعوب اخرى بالقهر والهيمنه. ما المانع في هذا الزمان ان ارفض التعايش مع من يريدون الاساءة الى ديني؟ او من يريدون تغيير هوية الامة التي انتمي اليها، او يريدون سرقتها او الهيمنة على شعوبها دون ان اتهم بالغلو او التطرف أو الإرهاب. إن التعايش إن التعايش قد يكون مطلوبا وجميلا في كثير من الأحيان عندما لا يتعارض مع المسلمات العقدية والعملية لهذه الأمة. ولكنه كذلك يكون غير ممكن وغير مقبول إن اختار الطرف المقابل الظلم والبغي والاعتداء والعدوان. ولا أظن ولا أظن أنه يوجد شعب في هذا العالم تعايش مع جميع الشعوب طوال الزواج طوال الزمان ومهما كانت الظروف. إن أمتنا إن أمتنا الإسلامية أيها المسلمون تحتاج إلى أن تكون أكثر وضوحا ومباشرة مع الغرب الذي يدعونا ليل نهار إلى أن نلتزم بالتعايش معه. إن من المنطق أن يطلب من الغرب أن يرحل عن أرضنا المحتلة في العراق وأفغانستان على سبيل المثال. قبل أن يتوقع من أمتنا التعايش معه ويحتاج أيضا الكيان المسمى بإسرائيل أن يعي أن التعايش معه غير ممكن ولا يمكن أبدا ما دام هناك مسلم واحد يعيش يعيش على هذه الأرض فسيقاتله حتى آخر قطرة من دمه ومن المنطق كذلك أن يتفهم الغرب أن محاولات التغريب والهيمنة الثقافية والاعتداء على رموز الإسلام لن تحقق التعايش بالقطع مع هذه الأمة فلماذا فلماذا نقبل أن نهان ونحن الأعلى بعزيمتنا وديننا وعزتنا والله جل وتعالى يقول ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين قد لا نكون اليوم الأعلى مدنيا أو عمرانيا أو تقنيا ولكننا بلا شك الأعلى إيمانا ومعتقدا وفكرا ومجتمعا ثم ها هنا سؤال وسؤال مهم مع من نتعايش هل من يسخرون من الرسول عليه الصلاة والسلام ويصورونه على صورة كلب ورأس إنسان بل ويدافعون عن حق نشد ذلك دوليا يستحقون منا التعايش معهم هؤلاء هؤلاء ينبغي أن يعلن الحرب عليهم هل من يسخرون بقيمنا وتاريخنا وعقيدتنا ويحتلون أرضنا ويهينون شعوبنا يستحقون أن نمد إليهم أيدينا نطالبهم بالتعايش وندعوهم إلي لما لا ندعوهم أولا إلى العدل والإنصاف وإلى احترام الأنبياء والرسل أيها المسلمون إن الدعوة إلى التعايش مع الآخر من قبل الغرب هي خديعة كبرى تمرر على هذه الأمة في هذه الفترة فهل نحن غير متعايشين مع العالم؟ وهل نحن بحاجة إلى من يذكرنا بالتعايش حقا إن الأمة الإسلامية في واقعها اليوم متعايشة مع معظم شعوب الأرض فليس بيننا مثلا وبين الصين واليابان أو أمريكا الجنوبية أو أوروبا الشرقية أو إفريقيا أي مشكلات؟ بل إنه ليس بيننا وبين معظم الشعوب الغربية أيضاً أي مشكلات من المهم أن ننتبه وأن ننبه العالم أن هناك الملايين من أبناء الغرب يعيشون في العالم الإسلامي دون أي مشكلة أو اضطهاد أو تميز فلماذا يدعوننا نحن إلى التعايش؟ وفي المقابل فإن المسلم فإن المسلمة في معظم دول أوروبا الغربية عامة وفي أمريكا خاصة يعامل على أنه مجرم وإرهابي حتى لو ثبتت براءته بدعوى أن قلة من هذه الأمة قد قامت بأعمال أصبحت توصف بالإرهابية فهل نحن في العالم الإسلامي نعامل كل غربي على أنه معتد أو مجرم نسبة إلى أفعال إجرامية تفعلها الإدارة الأمريكية اليوم وأعوانها؟ من الذي من الذي بحاجه الى دروس في التعايش واحترام الاخر؟ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين من اليهود والنصارى ومن شايعهم برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اغفر لابائنا واغفر اللهم لامهاتنا ولعلمائنا ولمن له حق علينا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته